0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada de La Huella OVNI. Este programa en donde buscamos justamente eh, poder hacernos preguntas, poder reflexionar sobre la realidad en torno a la temática OVNI en general y en un lugar en donde buscamos eso, herramientas, no verdades absolutas, nos corremos de ellas. Por lo menos yo me corro y las recomiendo a ustedes también. Y es un lugar también para escuchar algunas de esas historias que realmente son increíbles, sorprendentes y que nos dejan exactamente sin palabras. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial. en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y este podcast que se llama La Huella OVNI lo podrán estar escuchando en Spotify y si es así les pido que se suscriban en Evox, en Apple Podcast, en Spreaker, en Google Podcast, en Amazon, en donde lo estén escuchando pongan seguir, me gusta, así están informados cada vez que sale un nuevo episodio, por otro lado también lo pueden estar escuchando en Youtube les recomiendo que se suscriban a mi Youtube que es Jorge Luis Uxorf y además del podcast, ahí hay muchísimas entrevistas muchísimos videos y reflexiones para seguir avanzando en estas preguntas que nos hacemos desde el inicio de los tiempos, no mirar a las estrellas y preguntarnos si habrá algo ahí o si estamos solos ¿Cuál es tu respuesta? Yo no lo tengo tan claro. A veces pienso que nos observan, a veces pienso que tal vez seamos eh, un experimento alienígena y a veces pienso que somos esta primera semilla destinada a poblar este joven universo. ¿Quién sabe cuál es la realidad? Hoy, con un programa especial, como todos los programas especiales, respondiendo preguntas y haciendo alguna entrevista. Al final del programa vamos a tener una entrevista con Silvia y Andrea Pérez y Mondini hablando del Museo del OVNI en Victoria, este espacio que está cobrando cada vez más fuerza, cada vez más visitantes y realmente tiene algunas piezas que son increíbles de visitar, pero lo vamos a dejar para la entrevista. Como siempre empezamos respondiendo preguntas. Esta es una pregunta un poco difícil de responder y sencilla a la vez. Por eso la elegí, porque es un debate, ¿no? Y es una opinión y me piden mi opinión. Yo, por supuesto, voy a dar mi opinión, aclarando que, por supuesto, mi opinión no es ningún tipo de verdad absoluta. Cuac HSEC, arroba cuac -h -sec. Me pregunta, ¿Cuando el ejército de Estados Unidos ven un OVNI lo graban? ¿Por qué de inmediato, en ese momento, no van y persiguen ese OVNI? Por otro lado, la segunda pregunta que me hace es, ¿los pilotos de Estados Unidos del famoso OVNI TikTok que persiguieron a este OVNI no tenían celular? ¿Por qué no los grabaron con el celular? O al menos una foto, así sea, del mar. Hay más preguntas que voy a ir dejando para otros momentos porque si no, no vamos a poder responder todas. Eh, y vamos a proceder a, a, a tratar de preguntar, a responder estas dos preguntas que hacía. Teniendo en cuenta que, a ver, he hablado con muchísimos militares este, interesados y no interesados en el tema OVNI a lo largo de mi vida. Y las respuestas que tengo son muchísimas. Pero vamos a ir con la primera parte. Eh, Quack, pregunta, cuando el ejército ve un ovni, ¿por qué de inmediato no salen y lo persiguen? A ver, persecuciones de ovnis hay muchísimas a lo largo de la historia de Estados Unidos de países de, de América Latina de Australia de España, de Francia hay muchísimas historias y relatos de persecuciones generalmente esas persecuciones no terminan en nada y no se llega eh, a alcanzar al objeto eh, nunca. Ocurrió en el caso Manises en, en España, ocurrió la persecución y el combate en Perú, en el caso La Joya, eh, hubo una persecución en, a principios de la década del 80, recorriendo todo Brasil, en lo que se llamó la Noche Oficial de los Ovnis, eh, cuando estuvo el Ovni de Buenos Aires, el Ovni del 85 los aviones también intentaron acercarse y nunca llegan a, a lograr acercarse demasiado, eh, a veces en altura, a veces en velocidad, pero nunca los aviones logran el objetivo de alcanzar eh, a estos objetos. No lo sabemos porque no sabemos si son más rápidos, a veces yo pienso que casi parecen reflejos, pero también son corpóreos, pero los aviones no llegan a grabarlos. Eh, pero sí ha habido muchísimas persecuciones, de hecho como... Vos mismo te respondés en tu segunda pregunta. Eh, el Omni TikTok sí tiene una persecución y se graba. Segundo, tenían celular y yo no creo que los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizando maniobras de entrenamiento y maniobras secretas tengan autorizado llevar su celular eh, personal en aviones de tecnología de punta. Estoy casi seguro que no los pueden llevar de ninguna manera porque si no... Eh, Tendremos cientos de, de imágenes distintas de eh, eh, los entrenamientos que me imagino que serán secretos de, de, de la Fuerza Aérea. Por otro lado, hay muchísimas imágenes que está de a poquito desclasificando el Pentágono de las filmaciones o grabaciones que tienen estos aviones, estos objetos. Algunas son desde celulares, pero muchísimas son de cámaras de mucha más tecnología, lo que pasa es que son objetos que se mueven a mucha velocidad... ...que es difícil captarlos, que es difícil frenarlos... ...pero se est están empezando a aparecer. Como bien vos pones, este, el, el TikTok es uno de, de, de esos objetos sin dudas... ...pero hay otros y cada vez van a aparecer más. El tema es qué valor le asignamos a una imagen... ...porque en realidad que nosotros estemos viendo volando al TikTok no significa nada, no no significa ni que sea un extraterrestre, ni solo significa que hay algo que está volando a una velocidad terrible que no podemos distinguir. Las preguntas sobre lo que es vienen tras la confirmación de que el objeto está. Y esos son los análisis que realmente valen, y son análisis más eh, metodológicos desde la ciencia, desde incluso análisis forenses de imágenes de lugares, de tratar de entender qué es lo que está volando y por qué hay tantos objetos tan tan extraños rodeando los aviones de combate de Estados Unidos, que no es menor, ¿tendrá que ver con qué? ¿Tendrá que ver con detener las guerras? ¿Tendrá que ver con investigar qué tecnología ten tenemos? ¿O tendrá que ver con algún tipo de tecnología espía de alguna de las otras superpotencias? Es difícil de responder, yo no puedo responderlo, pero lo dejo para que ustedes puedan analizar, entender y comprender qué es lo que puede estar sucediendo. Espero haberte respondido... Eh a la pregunta. En realidad eh, se genera un, un compendio de, de preguntas en base a lo que a lo que estás planteando, de por qué no se persiguen y, y cómo se graban o se captan estas imágenes. Pero yo lo amplío de Estados Unidos, no porque increíblemente en los últimos 40 años hay muchísimos casos de diferentes países del mundo en donde estas imágenes quedan este, plasmadas y donde algunos de estos objetos han sido perseguidos hasta el día de hoy si se logró alcanzar algunos si se logró tomar una imagen realmente clara y, y se logró explicar exactamente qué son esas imágenes no han trascendido a nosotros ojalá si es así ocurra en el menor lapso posible. Bueno, les prometí hablar con Andrea y Silvia Pérez Simondini del Museo del OVNI, así que eh, esta es la entrevista que hicimos, escuchen, disfruten y conozcan este lugar misterioso que aparte es interesante porque está emplazado en medio de Victoria, Entre Ríos, esta ciudad que se ha vuelto famosa a nivel mundial por tener objetos en la laguna del pescado que suben y bajan, que vuelan, luces extrañas. Hay una actividad inexplicable muy muy grande alrededor de este lugar y un poco por eso eh, ellas comenzaron a, a investigarlo, después se instalaron allí y gracias a las investigaciones y a la enorme cantidad de piezas que ya tenían guardadas decidieron gener generosamente compartirla con todos nosotros. Vamos a escuchar la entrevista. Hola Silvia, hola Andrea, estoy con, con Silvia y con Andrea Pérez y Mondini eh, haciendo algo que prometí en redes, que hablamos un montón de tiempo con ellas de hecho la intención era poder estar este, desde Victoria, Entre Ríos pero eh, la realidad siempre conspira contra los planes y, y bueno, y siempre es así, así que gracias a la tecnología podemos eh, acercarnos ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien, la verdad de mi parte, excelente. Estamos pasando un, un lindo fin de vacaciones últimamente. Está muy bien. Sí, con toda, con toda
3: la, la fuerza, la verdad que poniéndole pila para adelante y no dejarse vencer, sino si no, siempre dar ese paso de avanzada.
1: Bueno, la idea y la intención de, de la entrevista de hoy es hablar pura y exclusivamente del museo. Antes de irnos al pasado, a la historia, a saber cómo, cómo nació esta idea y cómo fue creciendo, quiero hablar del museo hoy, ¿no? ¿Cómo está y a dónde están apuntando?
3: Bueno, el museo, eh, a partir de una serie de modificaciones que le hemos hecho, que inauguramos el 4 de diciembre del año pasado, con la mejor edilicia de infraestructura, porque... Eh, ya veníamos notando que había superado la, la atracción sobre lo que, los que son gustosos del tema OVNI y ya atrapaba la atención también de turistas en general gente que no, no tenía vínculo siquiera con el tema y que tenían también otra mirada ¿no? y bueno, hicimos un fuerte desarrollo en infraestructura a pesar de las condiciones lo hemos logrado y por otro lado apostar fuertemente al contenido que más allá de las piezas que poseemos eh, nosotros tenemos una agenda bien, bien definida sobre eh, qué enseñarle a la gente y sobre todo mostrarle que más allá de la realidad que entendemos que presenta el fenómeno evidenciarla con fundamento desde la ciencia y eso para nosotros ha sido muy, muy interesante porque vemos la reacción de la gente cuando se va vos es que a veces entra con con la idea, a ver qué cosa rara encontraré acá o cuál bizarro puede ser y, y las devoluciones que tenemos a, a la salida de las personas es maravillosa y cumple un poco con el objetivo propuesto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Eh, si yo voy ahora con un grupo de, de no sé, de amigos, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que esperar encontrarme en el museo? ¿Silvia? Bueno, mira, la... La verdad que la, la nueva infraestructura lo que nos ha demostrado,
2: porque lo hice, que la gente se interesó bastante más del fenómeno ovni, cosa que nos llamó muchísima la atención porque más de 2.000 personas entraron entre enero y febrero, así que imagínate que fue un, un exitazo, digamos, en cuanto a un museo que hasta últimamente era un gran misterio para todos y casi negado. Pero hoy la cosa cambió y nosotros, gracias a Dios, como somos un equipo de investigación, lo que sí podemos mostrar es todo, todo, todo nuestro trabajo de Argentina y del mundo. Todo lo que se conoce en la actualidad, lo que se maneja actualmente, porque lamentablemente en nuestro país mucho no se habla de lo que pasa fuera de él. Y creo que tenemos este, los argentinos derecho a conocer todo lo que sucede en el mundo. Y eso es lo que estamos ofreciendo y por eso la gente está muy agradecida y el boca a boca ha hecho que viniera enorme cantidad de gente inesperada totalmente para nosotros.
1: Cuando hablan de enorme cantidad de gente, André, eh, yo sé que hay gente, o sea, de, de, obviamente de todo el país, pero que está viniendo también mucho extranjero a conocer el trabajo que están haciendo. ¿Me podés contar un poco esta parte?
3: Sí, la verdad es que nos sorprende también a nosotros, ¿no? Porque justamente por no solo manejamos la agenda internacional, sino demostramos a las personas, nosotros tenemos materiales que se, se han convertido en, no solo en atractivos, de, por un caso, sino en elementos valiosos de, de, desde el punto de vista científico, y eso ha generado mucho interés en, en, en personas que vienen de distintas partes de, del exterior para ver las piezas, por ejemplo. donde Como tenemos el respaldo con, de los informes que se van haciendo, los estudios en los laboratorios de esas piezas, algunas de ellas como han disparado este, realmente conclusiones eh, asombrosas y, y de interés científico, estamos recibiendo mucho, mucho enviado científicos de distintas partes del mundo de hecho, hemos, y, y nos llama la atención que están viniendo de Estados Unidos bueno, tuvimos estos últimos días científicos de la India han venido de Italia también eh, buscando estas, estas conclusiones o, esto, o querer conocer los elementos y después turistas que sí, que se han enterado por distintas acciones bueno, le debemos mucho también a a nuestras participaciones en History Channel, que eso también ha, ha deparado mucho interés de la comunidad latinoamericana. Venezolanos, colombianos, brasileros, uruguayos, chilenos han estado por aquí. La verdad que ha sido
1: increíble. Y hablas de las piezas, las piezas, las piezas, pero no nos contás nada. ¿Qué son las piezas? ¿Cuáles son los tesoros eh, que, que tiene el, el Museo del OVNI de Victoria bueno,
3: tenemos piezas muy emblemáticas porque nos dedicamos, eh, digamos, a hacer estudios profundos de objetos recuperados, de lo que voy a llamar UFO-Crash, que hoy se estudian desde el concepto de metamateriales. Los metamateriales son aleaciones artificiales inteligentes y, y nosotros tenemos casos emblemáticos de Sudamérica, como una pieza de Tacuarembó, que es el caso más conocido de Uruguay, de Brufo Crash, que sucedió allá por marzo del 73. La más emblemática, sin lugar a dudas, eh, se convirtió en la pieza de Huatúa, en virtud de un hecho de, de Brasil del año 57, que ha deparado estudios muy profundos, eh, llevados adelante por Gary Nolan y Jacques Vallée, que la han puesto en vidriera, si se quiere, y está pronta a convertirse en una pieza publicada en una revista científica, sus, sus conclusiones dado que arribaron a que tiene un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra. Y tenemos un caso muy emblemático eh, del año 60 de Argentina, conocida como la pieza de la estancia de la provincia de Buenos Aires, donde era el gobernador, eh, en ese momento el coronel mercante, el testigo principal, donde se encontró un tipo de fósforo no reconocido en la escala periódica de los elementos. Bueno, Y, y después tenemos piezas espaciales como restos de la Salius 7 que han sido además parte de la casuística más emblemática de Rusia, ya que muchos de sus cosmonautas cuando estuvieron en el espacio no solo afirmaron haber visto ovnis, sino sus tripulantes a partir de, de incluso de intercambio desde las escotillas que llamaban ángeles.
1: Así que bueno, eso ha deparado gran interés en, en muchas personas. Sí, el año pasado hemos hablado de esos ángeles en alguno de los episodios. Es... Yo creo siempre que, 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 que es el tipo de testigo que es el que hay que escuchar, ¿no? Porque son los profesionales que conocen el espacio, conocen el cielo y conocen lo que hay ahí mejor que nadie. O sea, cada vez que uno de estos personajes dice algo y escuchemos todos porque hay algo distinto o algo que de verdad no ha podido explicar, este, sin dudas. Entonces, lo que tienen son fragmentos de objetos caídos, básicamente, ¿no?
2: Exactamente es así y lo más este, llamativo para la gente es que todo tiene análisis científico. O sea, eso es lo que da credibilidad al visitante porque no es la palabra de Andrea o Silvia o de quien, de quien está informando. Es el análisis que podemos mostrar de la ciencia y la verdad que cuando la ciencia está apoyando lo que llevas en una muestra a nosotros nos da la seguridad de poder comunicarlo de una forma más positiva para que la gente se lleve el conocimiento y no una
1: mera opinión de alguien. ¿no? Está clarísimo. Y también tienen características este, especiales algunos de esos materiales, ¿no?
3: Sí, bueno, el, el, el que más llama la atención es uno que es de un caso local que conocida como la pieza de Rincón del Dol, que nosotros estamos tratando de profundizar porque eh, pudiera ser también una, una pieza espacial que como tiene fuentes y acá siempre también es importante para nosotros marcar la importancia de acceder a las fuentes directas porque muchos de estos elementos de por sí extraordinarios, eh, si no tenés este, la posibilidad de datarlos con exactitud siempre quedan en un, en un lugar sin resolución bueno, es el caso de la pieza que toda la conocen como la pieza translúcida es un evento que por falta de testigo directo que falleció en 1985 y que nunca pudimos entrevistar, el relato viene de la familia, especialmente de la nieta pero esa pieza tiene como característica extraordinaria que algunos le sacan fotos y pareciera convertirse en translúcido, que es algo que estamos indagando ya hace bastantes años incluso hace cuatro años está en estudio en la Universidad de San Martín y este, que han hecho arribado algunas conclusiones, como que eso es como un acero naval y no se pudo codificar este, en la escala así que tienen los, los materiales, pero que justamente la dureza que tiene lo hace especial. Y por otro lado sabemos que ese tipo de aleación, que es cromo molibdeno superior al 4%, y que es un acero inoxidable magnético, no es parte de las estructuras de los satélites, pero sí en la industria se hacen tornillos con ese material. Ahora, tiene la particularidad que se hace translúcido y no sabemos si es un fenómeno óptico, si es parte de la luz, de la aleación,
2: entonces queremos dilucidar ese, ese concepto. Lo curioso es de que eh, tiene cuatro análisis realizados, son coincidentes, eh, sobre todo en dos de ellos muy coincidentes, y además... El Correa es el que ha hecho la mejor versión de análisis. Entonces, eh, esto es lo que le da la seguridad a la gente de que lo que hablamos es una realidad.
1: Claro, pero entonces no es que estamos hablando de un pedazo de chapa que, que ustedes no saben qué es, sino que estamos hablando de algo que si realmente es algo de desarrollo humano es algo que las propias universidades, por lo menos de Argentina hasta el día de hoy, no saben qué hacer y hace años que lo están estudiando para tratar de entender. ¿Esto es así? Exactamente.
3: Exactamente, bueno, sea, si, si es un desarrollo humano, también es un concepto de metamaterial, porque esa pieza claramente atravesó, ingresó a la atmósfera, porque vos ves incluso la acción de la fricción de, 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 esa, de esa exposición. Lo interesante es tratar de concluir y es bastante difícil para las organizaciones civiles porque tenemos muy poco acceso a la información, porque encima la, la información satelital es secreto industrial y, y, es, y se hace muy difícil conseguir los rasgos finos del de informe de las aleaciones pero básicamente en principio no es parte de las aleaciones estructurales lo cual estamos tratando de indagar si fuera otra y de serlo si tiene estas condiciones particulares también de traslación de la luz que lo, la convierten en una pieza especial
2: la duda, la duda viene porque justamente fue encontrada cuando tuvo el accidente la Sayo 7. Entonces eh, ha dejado restos por toda la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos y por eso es coincidente con este encuentro en Rincón del Dol acá en Victoria. Y la verdad es que lo más lamentable es que la gente no te dice... O la persona que estuvo en contacto desde el comienzo no te comenta eh, lo que realmente sucedió. Se lo quieren guardar, no te quieren explicar. Sí es muy difícil cuando uno quiere investigar algo. Pero este, nosotros hoy creemos sí, de que tiene mucha
1: coincidencia con esta estación espacial. Perfecto, excelente.
0: Eh... Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Tengo como dos preguntas más, este, como el podcast tiene como un tiempo limitado y va a haber algunas preguntas, tampoco quiero irme, quiero irme mucho, mucho más este, de tiempo, pero eh, la primera pregunta es el futuro. ¿Qué, ¿Cuál es la planificación de aquí en más en el museo? ¿Qué más este, vamos a tener que esperar? Bueno, estamos
3: programando porque ante la, la mejora de la infraestructura y, y, y en la medida que vamos mejorando, también crece la demanda, por lo cual lo que pensábamos que iba a, a soportar la demanda de esta nueva etapa nos superó en exceso, así que la idea es seguir ampliando el museo, creando todo un circuito, incorporando tecnología también. Nuestra, nuestro objetivo es que la gente pueda acceder a la mejor y mayor información con todos los elementos y apostando, y que el museo además sea parte de la agenda que pretendemos llevar adelante, no solo ya desde la participación en la visita al museo, sino también con los congresos que nosotros estamos desarrollando, que este, pongan en valor el tema desde un lugar de, de profundidad en el abordaje, pero también institucionalizándolo, porque lo que nos ha dado el museo también es mucha información de casos emblemáticos históricos, pero también de nuevos e inéditos, y eso hay que sacarlo a la luz.
1: Claro, y decime, todas las investigaciones que, 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 que ustedes, sobre todo este, desde mucho antes que vos, Andrea, tu mamá, han ido realizando, todas esas conclusiones, esos datos, están, ¿van a estar plasmados en el museo? Eh, ¿Ya están plasmados? ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo, cómo es este, eh, este universo?
2: Sí, por supuesto. Nosotros estamos este, muy, muy metidos en el tema por ejemplo, de mutilación de ganado, de la cantidad de cosas que se están viendo últimamente acá en Victoria y que lo, lo hacemos en forma personal. O sea, tratamos dentro de las posibilidades que hoy se pueden tener de llegarnos hasta los lugares a comprobar y a poder analizar y levantar muestras y todo lo que se debe hacer investigando. Esto es lo que, lo que le da a la gente la seguridad de que es, es un trabajo semiprofesional, porque no nos podemos llamar profesionales, sino que somos adictos a una investigación de un misterioso fenómeno que nos tiene locos y que realmente vamos encontrando detalles muy importantes, por ejemplo, en la mutilación de ganado, en las huellas que se encuentran en los campos. O sea, todo eso está perfectamente analizado científicamente. Entonces, este... Estamos contentos y a la vez orgullosos también de las respuestas que vamos obteniendo de la ciencia que por fin nos está abriendo la puerta para, para acompañarnos, digamos, ¿no?
1: Eh, sí, a mí justo estaba yendo para ese lado. Y iba a ser una pregunta que tiene que, ver, que tiene que ver con esto que estás diciendo, que tiene que ver lo, con lo que decía André antes de, de los metamateriales y del interés de los objetos que ustedes ...han logrado... ...proteger, recolectar... ...colectar, cuidar... ...y es este... ...por lo que decían están yendo científicos... ...¿tienen algún tipo de acuerdo hecho... ...o piensan en algún tipo de acuerdo con... ...instituciones científicas... Eh, ...agencias oficiales de algún lado... Eh, ¿hay, ...hay algún tipo de, de, de... ...plan de investigación... ...de estos materiales... ...y dentro de la respuesta que ya lo hemos hablado muchas veces... ...en la huella ovni... es ¿Por qué son importantes los metamateriales?
3: Bueno, sí, nosotros tenemos hasta modelos de convenios ya para articular con, con organismos científicos. Lo hemos hecho ya con la Bolsa de Comercio de Rosario para que ellos entren en análisis de lo que son las muestras del suelo, que ha sido muy efectivo y de hecho nos ha abierto una puerta tremenda. Y estamos ahora con el objetivo de convenir, o buscar convenir con... Eh, un organismo científico que está en Rafaela, de estudios de metamateriales, que es el CONICET que es uno de los mejores de Sudamérica, por otro lado, porque nuestro objetivo es que si estas piezas realmente tienen cosas extraordinarias, que empecemos a, a, a hacer este uso investigativo de esos recursos que capaz que hay allá atrás de todo esto y algo que realmente para, para este, acceder y, y profundizar y, y pudiera ser este revelador, que sea en Argentina, por lo menos en Sudamérica, cosa de que vayamos construyendo también nuestro propio valor en, esta, en este tipo de investigaciones. Es nuestro mayor desafío y, este, y estamos muy, muy encaminadas en esa, en esa acción. Por otro lado, a nivel institucional también estamos eh, llevando adelante la posibilidad de capacitar investigadores de la mano de la UNDEF en la Universidad de la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa, eh, habíamos avanzado bastante, hasta mitad del año pasado, que con el cambio de ministro de Defensa se trabó un poco el avance. Con las autoridades de la ONDEF tenemos la mejor relación, este, y están también muy compenetrados en poder hacer realidad esto. Y bueno, la idea es que la capacitación sea otra de las herramientas sobresalientes para los investigadores civiles, que para que todo el mundo sepa bien, siempre son los que llegan primero a los casos. Así que la idea es que lo hagan de la mejor manera, con las mejores herramientas para poder avanzar en la investigación.
1: ¿Y internacionales? Eh, yo creo que todos los oyentes se deben preguntar, este, y, ¿y la NASA y agencias de Estados Unidos se contactaron? ¿Agencias de Europa? ¿Agencias espaciales? ¿Hay curiosidad de, o, o, o no tienen un, un feedback de, de, de estas grandes agencias que todos nos preguntamos? y nunca tenemos en realidad grandes pruebas de saber si realmente están detrás de las grandes investigaciones o no, hasta que aparecen los documentos desclasificados, por supuesto, ¿no?
3: Bueno, es, es muy interesante esa pregunta. mira desde hace cuatro o cinco años atrás, no desde las agencias espaciales institucionalmente, pero sí muchos de sus investigadores, y puedo darte nombres, Philippe Alliery, que es parte de la Agencia Espacial Europea y es un consagrado, uno de los, de los hombres más, más este, desarrollistas en el campo aeroespacial, que está participando, de hecho tenemos una relación personal ya a esta altura, y él es miembro de una organización civil que es la Coalición de Investigadores del Fenómeno del UAP, el, el SCU. Y bueno, nosotros estamos tratando de integrarlo a, y se ha interesado y hemos compartido información sobre eventos de Sudamérica y de Argentina en particular. Y en particular, además, yo lo estoy instando a que se integre como miembro de Iser que es una organización internacional donde sí hoy está funcionando de cara a poner en agenda en las Naciones Unidas el fenómeno de los UAP, que es un identificar aéreo fenómeno, FANI para nosotros, fenómeno aéreo no identificado, que es como hoy se reconocen estos eventos en virtud de que muchos estiman que el acceso a la ciencia tiene que ver con salirnos de la contaminación extraterrestre del, de los términos OVNI y UFO, ¿no? Y esto ha sido un paso importante. Y lo que sí tiene que es um, muchos de los investigadores de las agencias espaciales se han puesto en contacto con nosotros a título personal pongámoslo entre comillas, pero creo que ha sido parte de la agenda de las agencias para empezar a incursionar en estos temas, desde ya hace cuatro o cinco años, quizá un poquito más, y este, sacar a sus investigadores más destacados, a curiosear, como decimos siempre, sobre estos eventos, y, y ellos han tomado contacto con los, que, los investigadores civiles más institucionalizados, con mejor manejo en estas, en estas, en estas cuestiones, y eso, bueno, ha llevado a que, por ejemplo, nos hayan invitado las agencias espaciales rusa y China a Moscú. Ahora estamos, este, bueno, se suspendió ahora un viaje a Dubái, que estaba organizando el gobierno de Dubái este, por el conflicto bélico en Ucrania. Pero la idea es que más adelante se junten todos los mayores especialistas, desde Avis con todo su proyecto Galileo, toda la gente del SSU. Y, bueno, hemos sido invitados especialmente para participar a través de, de este, esta, esta organización internacional que que es ICER, con el objetivo de darle un paso y un lugar también a la investigación civil, con el, el, el concepto de un poco ponerle un freno al abordaje que hacen los, hoy los gobiernos desde el reconocimiento como amenaza avanzada tecnológica y nosotros inspirar un poco más la mirada hacia el tema de las experiencias de las personas, y por eso nuestro logo incluso es preparándonos para el contacto desde hasta un abordaje diplomático, si se quiere, que es, es algo que hoy empieza a ser parte de la agenda ¿no?
1: Excelente. Bueno, no les saco más tiempo, Yo les había pedido 15 minutos y ya vamos casi 23. <risa> <risa> Pero, nada, ¿cómo vamos al museo? Pensemos en, en que... Gracias, este, esta, esta comunidad es, es Argentina, es Colombia, es México, hay gente escuchándonos en Europa, en Estados Unidos, de hecho hay gente escuchando en Asia, en Centroamérica, tenemos gente de todos lados. ¿Cómo hacemos para ir al museo y encontrarnos, eh, a veces con ustedes, a veces con otras personas, pero con diferentes personas que de primera mano nos pueden contar cada una de estas historias?
2: Bueno, el museo está en Victoria, en la provincia de Entre Ríos, ...en la calle San Miguel y Rondó... ...y bueno, atendemos ahora ya con, con, eh, concluidas las vacaciones... ...sábado, domingos y feriados... ...de 10 a 12 y 30 y de 16 a 19 horas... ...esto este, va a ser así porque... ...en las vacaciones estuvimos todos los días menos los lunes... ...pero ahora ya este, nos vamos a dedicar un poco a trabajar... ...a preparar un nuevo congreso y realmente este, terminamos una función y comenzamos otra definitivamente sin parar. ¿Y el... aprovecho, sí.
3: aprovecho para decir y agradecerte, Jorge Luis, porque muchos visitantes que vienen al museo han escuchado tus comentarios, que te agradecemos un montón en la huella OVNI, así que hemos recibido muchos, muchos miembros de tu comunidad.
1: Bueno, para mí es, es un honor, me encanta, ustedes saben, la, eh, más allá del cariño que tengo por ambas, la admiración por el trabajo que hacen y, y la seriedad con, con lo que lo desarrollan y lo brindan desinteresadamente al público, a mí me parece, este, de verdad me parece maravilloso y me alegro un montón poder poner un pequeño granito de arena para, para que eso suceda. Bueno, ¿y cómo se contactan con el museo?
2: Te agradecemos una vez más con el mí, como siempre, acompañándonos en todo momento y dándonos posibilidades para estar en contacto con el
1: mundo. Muchas gracias de mi parte. Bueno, gracias. ¿Cómo se contacta la gente con el museo?
3: Bueno, tenemos un correo que es institucional, ovni arroba gmail.com. Pueden ver también, seguir el museo en Twitter, como Museo OVNI, y en la página de Facebook, que tenemos una comunidad ahí muy activa, que es Museo del Omni de Victoria, así que ahí nos encuentran y pueden dejarnos los casos, las consultas, las averiguaciones. Y bueno, y siempre a través también de nuestras redes personales, Andrea Pérez Simondini, Silvia Pérez Simondini, Vision OVNI, que es nuestro equipo. Así que no hay forma de no encontrarnos.
1: Y Mamá OVNI también está ahora.
3: Mamá OVNI en Instagram, en Instagram que es este, parte ya de un icono
1: Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
2: Un abrazo gigante. Ay, chao, chao.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Espero que este segundo episodio les haya interesado. Recomienden, amplíen, recuerden hacer preguntas, recuerden este, escribirme. O sea, yo trato de responder todo lo que me escriben. Pueden enviarme audios, fotos, videos a mi mail que es las historias de george las historias de george gmail.com pueden escribirme a mi instagram que es arroba jorge luis S, oficial pueden escribirme a mi twitter que es arroba jorge luis S, guión bajo 77 pueden escribirme en mi youtube también trato de responder todo que es jorge luis suksdorf s-u-c-k-s-d-o-r-f ...o pueden simplemente recomendar la huella ovni... ...cuantos más seamos los que escuchemos... ...más preguntas van a llegar... ...más se van a ampliar los temas... ...y más nos vamos a enriquecer todos... ...mientras tanto lo que les digo siempre... ...capacítense, miren al cielo... ...traten de distinguir... ...qué hay entre las estrellas... ...siéntanse hermanados... ...con esos antiguos ancestros nuestros... ...que hacían exactamente lo mismo... ...que hoy nosotros hacemos... ...levantar la cabeza... Mirar las estrellas, preguntarnos e intentar sacar conclusiones. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio, el número 3 de La Huella OVNI. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.